0: はいどうも皆さんこんばんは現在時刻は22時41分、えー、8月5日金曜日「ボックストロットの野球語りたいラジオ」のお時間でございます皆さん今宵もよろしくお願いいたしますはい今日はちょっといつもとですね収録環境が違いましてあのー、まああれですねちょっとガジェットを手に入れまして、えー、オーディオインターフェースというやつをねでなんかいろいろ使えるっちゃ使えるんですけどとりあえず音質を改善できてるんじゃないかなといいう,うに思いますもしかしたら音量調節を失敗しているかもしれないので音がでけえよという方々はちょっとあのボリューム絞ってあげてくださいというところでございます。はいえーまあ、新たなガジェットを手に入れてですね僕も新たな気持ちでと思ったんですがですねなかなかあのうまくいかないもんでファイターズ、えー、本日は負けました、えー、5対2というところでねオリックスとの京セラでの戦いになかなか勝てないなんていう話も出てきていますが僕はあんまりその京セラでの戦いがあの苦手っていうイメージがなくてですね京セラで勝ててないっていうよりもあの単純にバンバローズに勝ててないと。いうようよよなな実は印象なんですよ、ね、これがなんであのそう思えるかっていうと実際にちょっと調べてみたんですよ京セラードームね大阪ドームで、えー、試合を今年4月に3連戦7月にも3連戦してるんですがそのどれもがですね実はほぼ点が取れてないというところが。あの上げられますこれ結構ね、今、数字拾ってびっくりしたんですけど、4月の1日にですね、郡くんが捕手で2対0、あの今日ちょっと清水がか、ね、ぶってたじゃないですか、ででかいイニング作られたんで、もしかしたらちょっとねキャッチャーによる相性の違いとかあるのかなと思って見てみたんですけど、郡くんが2対0で負けてます。で、これは5安打で0点。で、4月2日、清水。えー、7対0、これ7回に5失点というビッグイニング作られてますで、うちは5安打で0点で3日にはですね、氷く君またかぶってですね、今度はあの4対2で負けてます、ここで初めて2点取りました、だ3連戦で2点しか取れてないですね、4月はねで9安打しましたけど2点しか取れなかった今川がツーランを打って初めてこのオリックス戦でホームランを打ちましたで7月は19日から21日にかけて。19日は石川直也が、えー、7対1で、えー、マスクかぶって負けてます、2回に3失点、まあ、これはあんまりビッグイニングとは言えないかなとは思うんですけどね、ただ、うちは8安打で1失点で、20日は清水がかぶって2ゼ0で負けてます、これ1安打、あのー、あれですね、ム木ノキ君にやられかけたというやつですねで、21日は石川直也がかぶって4対3、ここで初めて3点以上取ったという。6回4失点というね、あの6回のイニングね、イニング6回に4失点というビッグイニングを作られる。これ7安打、で、氷がツーランを打ちました、で8月5日、今日ですね、今日は清水がかぶって5対2、6回の裏に4失点しましたというところで、ここも7安打で2点しか取れない、合計でここまでですね7試合やってですねあ、なんとびっくりすることに8点しか取れてないですね。だから平均しておよそ1点何歩しか点取れてないんですよ。ですがうちは2747245と、えー、非常に大量失点をしておりまして、えー、6点13点1カード目が13点でしょで 2, カ2カード目も13点取られてるでしょで今5点取られてるでしょだから26の 31? はあ<笑>取られすぎですね。で、まあ、取られすぎなのもあるんですが、単純にやっぱり打てなすぎてる、さっき言ったように、ホームランも出てなければ、安打のわりに全然点が取れてない、これ、どういうことかっていうと、やっぱりね、バファローズのピッチャーがいいんですよ。うん、で、うちの、こうやっぱりこう中島監督がいるからかどうかは分からないんですけど、うちのこう打線が長打を打たせてもらってない、長打を打たせてもらったとしても、そのあとが続いてないんですね。だから、まとめて点を取れてないんです。宇宙教もそうでした1点点1点のだから、あのー、パッと見てみてもまとめて点取ってる回ってあの今川のツーランと氷のツーランが出た4月3日と,、えー、と7月21日のこの2回しかないんですよだから。あとはみんな1失点しかしてない。だからそれだけやっぱりピッチャーがいいチームと当たった時にこういう試合になってるんですよね。うん、だからあ,あまりに得点能力がちょっとこう特にオリックス戦の時は発揮できてないというのが実際のところの、まあ、問題なんだというふうに思います今日も、あのーね、近藤健介気を吐いて2アンダーとかしてましたけどやっぱり打点に絡む仕事っていうのがうまくできてないところがあるわけですよね。ヤチのツーベースとあとは、えー、っと犠牲フライだ今川くんのここしか点になってない。ランナーを貯めて貯めて、えー、ドカンといけてないでそもそもランナーが溜まってないというところなのでやはり打線の雰囲気というのがちょっと足りないんですよね。で今日はおそらくですけどそのことが分かっていたからあボスがこういう打線を組んだんだと思うんですよね今日のスタメンの、えー、打線がですねアルカンタラヌニエス、えー、清宮近藤、えー、今川佐藤万波清水八地というところだったわけですから。まあ間違いなくと言っていいでしょう。あのー、得点能力をどうやって、えー、上げるかということを意図して、この打線を組んだってことは間違いないと思います。絶対間違いない、うん、ですから、あのー、分かってるんですよね。ファイターズの側からしても。オリックス戦で全然点が取れてないというところが分かっているからこういう攻撃的なオーダーを組んできたわけですけれどもやっぱりちょっとこうバットの出が悪い選手がちらほらいるというところ特に、あのー、今日でいうと、まあ、アルカンタラはわりとしぶんぶん振ってたんでまあまあいいでしょうって感じなんですけどヌネスがねやっぱちょっとこういい球を見逃しているシーンが目立ちますね。特に初回もそうでしたけどなんかこうう吹れてないといとかねここもまあ迷いといったら変なんですけどそういうところが見られるなっていうのとあと今川くんですねやっぱり右ピッチャーに対するアジャストがあまりうまくいってない。という認識は僕、今川君には持ってるんですけどやっぱそういうところが今日は如実に出ていたなというところあのー、空振り三振のシーンにし、まあ、犠牲フライのシーンはまあまああね打点の仕事ができたから最低限は良かったとはいええー、初回初回というか初打席のですね空振り三振なんかはもう完全に手玉に取られてましたよね一番最初の初球甘く取ってくるストライクを投げているうちにやっぱりこう仕留めれる球をしっかり仕留めれてないと。いうところが見えたかなとでここら辺でちょっとねうまくブレーキがかかっちゃったもんで間の、まあ、選手がヒットを打ったとしてもこうアウトが1個余計に挟まってしまうとやはり連打を狙うのであればそういう、ね、隙のないこう打線の流れを組みたいですし逆にその連打が出てこないというのであればやるべきことは1つとにかく長打を打つと。いうところでいうと家賃のツーベース以外はみんなシングルヒットでしたっていう今日の、まあ、流れはやはりうち,のうちらしい攻撃はちょっとできなかったなというところですいやいや、言ってポンセが失点したのが悪いでしょっていうところに関してはこれはもうちょっとあのバッテリーがやっぱ良くなかった6回の裏の話ですけどうん、まあ、ライブ聞聴いてくれた方は再三、再四僕がね清水の、あのー、一生懸命さが裏目に出ていると。いう話をねあの覚えていてくれるかと思うんですがやはりこう清水祐氏はですねこの6回の裏あの完全にバッテリーだけで野球をしてしまったなというところでしたねあのー、今日のポンセはですね非常にあのコントロール実はよくてですね何が良かったかっていうとあの無駄球がほとんどなかったんですよ。えー、確かにちょっとコントロールぶれるときもあったんですけど基本的にはストライクゾーンの下半分低めを上手に使っていたんですねいいところまではただ、あのー、使いすぎたんですねこの6回はたった4球でスリ、えー3ランまで持ってかれたんですけどこのスリーランまで持ってかれた理由っていうのがストライクゾーンに簡単にボールを入れすぎた、うん、ポンセはコントロールが破綻していないからあのストライクゾーンにしっかりとボールを配球することができるんですなんですが簡単にあまりにも簡単に入れすぎたんですよねここまでテンポよくある程度球数も少なく来てたポンセの投球に味を占めたのか、まあ、清水が簡単にストライクゾーンの中を要求していたっていう事実はまあちょっと拭えないと思いますでさらに言うとテンポが良かっただけに淡々と中に入れちゃったんですよね強弱がついてなかったうん、だから、あのー、杉本のスリーランはもう仕方がないです、あれはもう事故みたいなもんで、あそこをね、前の打席も杉本をしっかりとあの変化球使って抑えていたわけですから、まあ、変化球から入るっていう選択肢自体は間違いではない、ただ、チェンジアップが今日はほとんど武器になってなかったんですよね、今言ったみたいに、ストライクゾーンの中に簡単に緩い球を投げ込んでいるような状態だったので、これはもうちょっと、あのー、杉本のスリーランに関しては、特にこう、対策っていうのはしづらかったんですがやはり吉田正尚に打たれたツーベースですとか中川に打たれたライトへのヒットですとかあまりにこう簡単にストレートヒュッてあの直球系の球をねヒュッとストライクゾーンの中に特に吉田正尚に食らった初球のツーベースは吉田正尚の第1打席2回だったかなのツーベースと全く同じ状況だったので。これはもうちょっとあの配球のミスだったと言わざるを得ないかなというふうに思います4回の吉田正尚の打席では変化球をたくさん使ってしっかり打ち取っていたはずなのになぜここでストライクゾーンにストレートをヒュッと入れる選択肢になったのかちょっと謎かなというところで要はコントロールがまとまりすぎてストライクゾーンの中に簡単にそしてテンポよく配球してしまったがゆえにあの野手置き去りでねもう完全に、あのー、バッテリーの中であの勝負が完結してしまったというところが今日うの、まあ、ポンセの6回の裏だったんじゃないかなというふうに思います。で、昨日ねあの延長戦引き分けになってたくさんのピッチャーを使ってますからなかなか今日はあは早めの系投っていうのは不可能だったんですよね。うん、それも相まって6回はもうポンセで行ってもらうほかなかったという中でこの鶴瓶打ち。どこかで間が取れなかったかとかどこかであのインサイドアウトサイドをしっかり使えなかったかとか高めのボールを要求できなかったかとかいろんなことがあると思いますちょっとあの清水のこの一生懸命ねこのゾーンの中で野球を考えるっていうところが裏目に出てしまったっていうのはこういうところはもう少しねあの一旦ピンチになった時はこう息を大きく吸ってねあのストライクゾーンの高だけじゃなくってボールゾーンですとか牽制を入れるだとか間を変えてねちょっとこう周りをよく見渡してみるといいんじゃないかなという風うに思います明日は田中エイト対あずくんという形になるのかなというところでございますあのー、今日よりかは締まった試合になればいいなという風に思いますありがとうございましたまた明日